0: J'ai envie d'agir, de faire avancer la situation. Donc euh, les gens se mobilisent, les gens cherchent d'autres façons de faire société, d'autres façons de travailler, d'autres façons de se former, d'autres façons de
1: produire euh, l'alimentation. Relocaliser les filières du grain en pain en Wallonie, par où commencer Dans l'épisode 1, on nous a soufflé que les variétés de blé adaptées au territoire ne sont généralement pas les plus faciles à panifier. Elle nécessite des savoir-faire artisanaux. Quel sens donner au mot artisanat Comment transmettre et comment apprendre Quelle formation existe Que reste-t-il à inventer Nous sommes allés rencontrer des boulangères et boulangers qui revendiquent une manière de faire du pain qu'on appelle alternative. Nous vous proposons de plonger dans leur univers.
2: Un terroir qui s'exprime, c'est n'est pas une terre morte. C'est des blés qui ont une histoire,
1: qui ont presque
3: une âme.
4: L'alimentation nourrit aussi nos esprits.
3: Mais euh, moi, j'aime beaucoup ce, qui, ce que j'appelle la poésie du pain.
5: C'est l'autonomie au sens large. Nous, on n'est pas des vendeurs de farine. On veut changer le monde. Et quand tu fais ton
2: court-circuit, tu es, es bien en train de court-circuiter ce marché-là. on sera rebelle de chez rebelle.
6: Euh... Le de la <rire>
1: Épisode 2 Apprentissage Pour la réalisation de ce deuxième épisode, nous avons été rejointes par Sabine Catus, une boulangère curieuse de comprendre le pourquoi du comment et désireuse d'agir pour l'essor et la viabilité de la boulangerie artisanale belge. Pour elle, comme pour nous chercheuses, le podcast permet un état des lieux permet de soulever des questions cruciales pour l'avenir de la filière et d'esquisser des solutions. Sabine est boulangère au château-ferme de Fizen en Famenne ardenne Ce site est maintenant occupé par un collectif d'habitants et habitantes qui contribuent chacun chacune à leur manière à rendre ce lieu vivant. Des chambres d'hôtes, du maraîchage, des moutons, un verger, des étangs, de l'accueil de jeunes en transition de vie, une multitude de projets qui évoluent au gré des allées et venues. Sabine, elle, est en train de créer son projet de boulangerie. Elle est tombée amoureuse du petit atelier en pierre du château et de son four romain, nécessitant d'aller chercher du bois dans la forêt pour cuire le pain.
0: J'avais envie de comprendre pourquoi chaque personne est devenue boulangère et qu'est-ce qui amène à ce métier Peut-être le choix d'un mode de vie qui prime avant que de, du choix d'un travail. Quoi. Donc il y a des valeurs, qui sont quelles sont les valeurs derrière le choix. Moi, dans tous mes jobs, je, je me sentais un peu en manque de soutien, disons. Je le ressens moins en boulangerie, parce que j'ai quand même pu aller chez d'autres boulangers. Je suis rentrée par la voie alternative, <rire> et c'est ça qui m'a plu. Euh, moi, personnellement, quand j'ai été chez d'autres boulangers, je trouvais ça très gai d'y aller pour la technique, oui mais pas que, d'y aller aussi pour la culture, pour la philosophie, derrière le pain, de, de rencontrer en fait tout le projet de la personne. Euh, donc il euh, y a un gros aspect de partage en fait euh, et de rencontre, de rencontrer l'autre euh, dans son projet de vie, dans son mode de vie. Euh, et donc j'aime autant aller rencontrer des personnes qu'accueillir des personnes en boulangerie pour partager moi ma vision des choses et découvrir d'autres visions aussi des choses. Bah, Qu'est-ce qui est à transmettre, en fait Je pense que c'est important d'identifier euh, la philosophie, peut-être, de la formation qu'on voudrait peut-être mettre sur pied, euh, parce que tout ça impacte le reste. OK, la technique, elle s'apprend, mais il y a une question de choix, quand même, de type de formation, à la base, qui, qui ait du sens, quoi. Euh, pas juste un jury central qui te dise « Bon, ben, voilà, tu dois savoir ça, 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 et puis... Euh, » Finalement, ça ne pose pas les questions tellement importantes. Euh, enfin, on ne te demande pas euh, comment est-ce qu'on cultive <rire> les céréales, on ne te demande pas quels sont les différents types de moulins qui existent, on ne te demande pas les valeurs nutritionnelles ou qu'est-ce qui nourrit réellement dans le pain. La différence entre le levain et la levure, euh, et il me semble que c'est toutes ces questions-là, retrouver euh, la, ouais, la valeur de ce qu'on fait qui, qui est euh, primordiale. Pas forcément de faire comme on a toujours fait, justement, et de remettre en question le pourquoi des choses. Euh, Est-ce qu'on peut faire autrement pour avoir des modes de, de production plus respectueux du vivant euh, au global, trouver d'autres types d'équilibre Et donc forcément, euh, bah on apprend aussi différemment. Il faut réinventer euh, tant le travail que l'apprentissage.
1: Réinventer tant le travail que l'apprentissage. Partager des connaissances, chercher le pourquoi du comment, connaître d'où vient son blé, travailler avec le levain, avec ses mains, pour produire une alimentation vivante, nourrissante et joyeuse.
7: Du pain, qui ne serait pas que du pain. Pour toi qui le manges, pour l'ouvrier de la boulange que sa saveur t'emporte jusqu'au goût de le faire toi-même, et peut-être pour d'autres encore, comme s'il était une fois une aventure dans un pétrin de bois. Daniel Testard
4: Être artisan, boulanger, en fait, ça veut dire quoi C'est la place de l'artisanat et le sens du mot artisanat, je pense, en Belgique, ça ne veut plus dire grand-chose que justement, ben c'est ça qui est chouette dans le métier d'artisan, c'est de fabriquer par soi-même, transformer.
1: Le terme boulangerie artisanale n'est pas protégé en Belgique. Cela pose surtout problème pour se distinguer sur le marché, pour justifier le prix d'un pain pour lequel on a choisi les meilleures matières premières, pour lequel on a pris du temps et donné de soi. En revanche, en Wallonie, le métier de boulanger-boulangère indépendante est réglementé ce qui n'est pas le cas en Flandre. Ici, pour pouvoir vendre du pain, il faut avoir l'accès à la profession de boulanger-pâtissier. Pour avoir ce statut d'indépendant, il y a trois possibilités. La première possibilité, c'est d'avoir été ouvrier-ouvrière en boulangerie pendant au moins cinq ans. La deuxième possibilité, c'est d'avoir fait preuve de connaissance en boulangerie lors d'un examen appelé le jury central. La troisième possibilité, c'est d'avoir suivi une formation certifiante. Différents types de formations certifiantes existent en Wallonie. Vous les retrouverez en description de l'épisode. Certaines sont destinées aux moins de 25 ans, d'autres à des personnes en reconversion ou insertion professionnelle. Certaines formations sont en cours du soir, d'autres en alternance. La plupart sont orientées vers la boulangerie industrielle ou semi-industrielle. Nicolas Dambus habite comme Sabine à Fizenne et a décidé de se lancer dans la boulangerie artisanale après une toute autre carrière.
4: J'ai commencé des cours à l'IFAPME à Libramont. Pour avoir ce diplôme, c'est trois ans de formation. La première année, on allait deux cours boulanger-pâtissier. La deuxième, moi j'avais que boulangerie et là maintenant je suis en troisième, c'est que pâtisserie. Alors, comment c'est réparti C'est réparti sur un jour ou un soir par semaine, avec chaque fois au mois de juin un examen euh, qui est quand même assez, euh, assez chaud. C'est étalé sur deux jours et on a une multitude de produits euh, à faire. Moi, je trouve que trois ans, c'est long. Ça serait bien si, si ça pouvait être un peu plus condensé. Donc là, moi, c'est une réorientation professionnelle. Là, j'ai 38 ans et je suis content que ça se termine.
7: Euh...
4: Moi, je trouve que c'est quand même pas mal. Euh, j'ai l'impression d'avoir pa appris pas mal de trucs. Mais c'est vrai qu'après, on est préparé à travailler euh, dans l'industriel. Et j'ai essayé une première fois au jury central, où ça n'a pas été du tout, du tout, du tout. Je crois qu'ils m'ont pris pour un poète. Et ouais, j'avais l'impression que... de ne pas être pris au sérieux.
1: Passer le jury central, c'est faire valider ses connaissances en boulangerie et en pâtisserie. La réussite de cet examen oral est la clé pour avoir accès au statut d'indépendant quand on n'a pas suivi de formation diplômante. C'est ce qu'a fait Charlotte Renard, une infirmière qui a toujours fait du pain chez elle et qui se lance maintenant dans un projet de coopérative boulangère.
2: Le jury central est juste le tremplin pour pouvoir euh, officialiser une activité euh, et alors c'est dommage qu'une filière annexe n'existe pas, pour le moment en tout cas, parce que, parce que le jury central, c'est n'est euh, pas le mode de production que, que moi je choisis. Et donc euh, ce qu'on demande au jury central ne correspond pas du tout au métier que moi j'ai envie de faire. Voilà, ce jury central, c'était juste une case pour arriver au projet, mais ce n'était pas un apprentissage. En fait, on ne juge pas de compétences, on juge d'un savoir. Donc, déjà, juste. Ce sont des, des questions ouvertes. Alors, est-ce qu'on peut juger de, de, du savoir de quelqu'un en posant 10 questions sur des sujets aussi vastes que la boulangerie, pâtisserie, chocolaterie, gla glacier De quand même être sûr qu'il qu maîtrise des, des compétences de base du type conservation des aliments. Et enfin, voilà. Ça, ça me paraît plutôt euh, juste. Mais ça pourrait être simplement, en fait, du coup, un examen sur les bases AFSCA, simplement. Mais qu'on puisse faire un crémeux citron sur une génoise imbibée, enfin voilà, je, là, ça dépasse le, le cadre, ça n'a ça, ça plus de sens.
1: Métier en pénurie. C'est ce qu'on peut lire partout sur les sites internet de formation en boulangerie-pâtisserie. Pénurie c'est la promesse d'une aide à la formation et d'une embauche rapide après l'apprentissage. Pénurie. Mais pourquoi cette désertion dans la boulangerie Axel Collin a vécu ce désintérêt pour la boulangerie après un apprentissage dans le conventionnel, avant de découvrir la boulangerie artisanale. Il boulange et enseigne maintenant au moulin d'Audaigne, un moulin à eau dans les Ardennes
6: vraiment revenir à, à l'essentiel de, de la boulangerie à refaire un pain qui était nourrissant euh, bon enfin qui avait du goût qui était, qui était beau qui était enfin, ouais. c'était mon rêve un peu de, de retrouver ça quoi euh, en fait j'ai eu un, un ras-le-bol de des conditions de travail de l'exploitation parce que chaque fois c'était euh, bah, pas très bien payé euh, pour beaucoup beaucoup d'heures et euh, finalement moi je je perdais un peu ma passion. J'ai fait 50 euh, boulangeries pâtisseries. Je sais même pas faire un pain au levain. C'est c'était quand même un peu dingue. La formation, est, elle est vraiment limitée. Elle se, se borne à, à nous envoyer dans une direction qui est euh, qui est liée à la grande industrie. Et puis et puis c'est tout quoi. Et donc en fait, il y a une perte de savoir-faire chez chez les boulangers. Moi, je l'ai vécu en tant que boulanger, quoi, de me rendre compte que en fait, je ne sais pas faire du pain avec une farine qui ne euh, réagit pas comme, euh, comme une farine qui a été améliorée. C'est trop moche de, de faire des études et de ne pas savoir faire son propre métier. C'est surtout la
1: base. L'écrasante majorité des formations est tournée vers la boulangerie conventionnelle. Les initiatives de formation artisanale peinent à voir le jour ou à perdurer. Mission locale d'Ixel. Un projet pilote de 3 ans. Formation en boulangerie artisanale et durable. Délivrant une validation de compétences européennes et dont Axel a été l'un des formateurs. Compétences renforcées sur le levain naturel, la cuisson au feu de bois, le pétrissage manuel, les différentes farines, leurs origines et leurs propriétés. Formation suspendue en attendant qu'une structure la reprenne. Ferme-école du Pré-aux-Chênes, chez Philippe Genet, rattaché au mouvement d'action paysanne. La découverte du métier de paysan boulanger, du grain au pain. Formation en suspens, faute de moyens organisationnels.
5: Moi, je propose une ferme école, mais en fait, ça ne décolle pas. Enfin, je n'ai pas vraiment de demande. En fait, moi, quand ça a fonctionné, c'est quand il y a un organisme qui s'occupe euh, de la structuration, de la formation. Mais en fait, là, il y a un travail vraiment de structuration, d'offres à faire, avec, euh, enfin, communiquer sur l'offre. Euh, dans quelles conditions, quelle date, longtemps à l'avance, euh, euh, dans un milieu d'agriculteurs. De, de, et en fait, moi j'adore quand l'IMESTER prend en main toute la gestion de l'organisation et c'est top, oui. Donc oui, euh, être aidé par un, un organisme qui ferait ça, oui, ce serait clairement une solution pour moi. Vu que je n'ai pas le temps de mettre ça, ça demande vraiment du temps en fait.
1: Philippe doit sans cesse batailler pour obtenir un soutien public. Prendre du temps pour remplir des dossiers de subvention qui ne sont jamais au même format et qui n'ont jamais les mêmes exigences d'une année à l'autre. Dans tous les cas, Philippe ouvre toujours les portes de sa ferme et de son fournil pour continuer à transmettre. Mais les conditions d'accueil sont différentes quand on n'est pas subventionné. Cette année, il a réussi à faire financer sa ferme-école par la région Wallonne via le MAP. Mais dans deux ans, quand les aides s'arrêteront, il faudra tout recommencer. Les missions locales ne sont pas habilitées à faire perdurer les formations qu'elles lancent, après avoir pourtant étudié minutieusement le marché. Le milieu associatif, comme le map, directement sur le terrain, est débordé et manque de moyens humains et financiers. Nous sommes face à un maillon manquant, celui d'un acteur institutionnel pour prendre le relais, pour concrétiser cette envie de manger et de faire le pain de demain. Ce pain de demain qui propose un monde différent, comme l'explique Philippe Genet.
5: En fait, même le, le métier de paysan boulanger est arrivé par hasard dans mon historique, vu que je me suis installé plutôt avec un objectif d'autonomie. Et euh, j'étais plutôt, j'avais creusé plutôt euh, l'idée d'indépendance, enfin de filière. En fait, je n'ai jamais voulu être boulanger, j'ai toujours voulu cultiver et transformer ce que je cultivais de manière globale. Les cochons, c'est la même chose. Donc pour moi, travailler dans le manuel ou étudier dans le manuel, c'était déjà même pas, j'y avais même pas pensé. Mais il a fallu vraiment décrocher, quoi. Et après échec, après échec, décrocher. J'ai fait l'UNIF, hop, ça foire. Ok, je décroche, je vais à un graduat. Donc ça a été la succession d'échecs qui a fait qu'à un moment, je me suis retrouvé dans la ferme de Louis Larocque et qui a fait que là, ah bah tiens, hutte. là j'ai trouvé une dynamique. Mais en ville, euh, non, en ville, j'étais plutôt euh, contre. J'allais devenir mauvais garçon, je crois.
2: <rire>
5: ouais, je le suis toujours, mais. <rire>
1: Réinventer tant le travail que l'apprentissage Pour cela, il faut inventer de nouvelles manières de transmettre Voici mes mains Bien faites et fortes
7: Puisse-t-elle travailler avec amour Tout au long de ma vie Comme ma pensée est créative Quel beau travail puis-je accomplir Viens à moi, esprit de la fibre Prends mes mains pour créer quelque chose de nouveau. Utilise mes doigts, retiens mon attention. Aide-moi à porter ce qui est toujours vrai. Entraîne tes mains, occupe tes bras. Pratique le clair pouvoir de la pensée. Avec le cœur chaleureux de l'art, dans ta main, dort l'esprit. Marsha Johnson
1: Nettoyage du pétrin De nombreux boulangers et boulangères se réapproprient le sens du mot artisanat pour proposer une vision du travail proche de la matière, des autres et de soi. C'est ce que Caroline Baltus, de la boulangerie Pimprenel dans les Ardennes, souhaite infuser chez ses apprentis.
3: Ce que j'ai envie de transmettre, euh, de s'éloigner des grandes vérités, euh, s'approprier euh, son savoir, enfin les savoirs, euh, au travers de son expérience propre, quoi. Donc, euh, et, et donc en fait simplement vraiment euh, très humblement, mais inviter les gens à se connecter à leur sensibilité. Et, euh, et je trouve que c'est en fait essentiel de les. D'abord, c'est super joyeux. Et puis, c'est essentiel de les connecter à la matière, quoi, au vivant. Parce que fabriquer du pain, c'est une des façons hyper concrètes de se connecter euh, au vivant, quoi. Il n'y a pas plus efficace, quoi. En fait, euh, utilisez vos sens. C'est quand même pratique de d'étalonner un petit peu cette sensibilité avec euh, des thermomètres, des pH-mètres et des trucomètres, mmh. mais après il y a le pifomètre quoi, qui, qui doit absolument être mis en œuvre et, euh, et qui fonctionne avec les yeux, le nez, le goût, ouais. le toucher et, euh, et donc voilà.
4: Avoir la main à la pâte, je veux dire utiliser le sens du toucher.
3: Physiquement j'aime bien que ça bouge,
2: j'aime bien les matières premières.
3: Bah déjà il y a toujours cette petite odeur de farine qui traîne. J'aime bien.
5: On voit la pâte se former, en train d'écouter mon petit podcast et de façonner mes pains. et affiner son geste, et il me rendre de plus en plus, plus précis. Euh...
0: C'est un univers que j'apprécie. Chaud, humide, vivant.
5: Pour caricaturer, on sait plus rien faire, quoi. Pour le dire franchement. On sait rien. <rire> Mais c'est vrai. Non enfin Je parle de moi-même, hein. jusqu'à mes 18 ans. Euh... Mais euh, jamais tu, on t'ouvre un moteur, jamais on répare une machine, on rachète des machines, on ne les remplace pas, on ne construit pas les meubles, on les achète. En fait, tu, tu piches que dans la rien, tu es juste impuissant. C'est ça qui, qui m'a motivé aussi à aller vers la paysannerie. En fait, c'est l'autonomie au sens large, c'est réapprendre à, faire, à maîtriser son réel.
1: Mais apprendre aux autres, c'est aussi apprendre par les autres et laisser les apprentis nous surprendre. C'est ce que prône Axel lorsqu'il accueille du monde dans son fournil à Odaigne.
6: Le concept, c'était faire du pain, mais jamais seul. J'ai vraiment eu tous les publics. C'était très instructif, parce que évidemment, tous les publics posent toutes les questions du monde. Et donc, répondre à ces questions euh, honnêtement, tu vas s'en sortir des, des vérités euh, toutes, toutes faites, comme j'ai eu pendant mes cours et pendant euh, mes années... Euh, on va dire professionnel, ça m'a poussé à remettre en question mon métier et à, et à oser en fait faire des choses que un exemple tout bête c'est euh, je couvrais euh, mes bantons Et puis euh, un jour il euh, y a, a quelqu'un qui me dit mais en fait euh, ils sont dans une armoire fermée pourquoi tu les couvres Ah bah ben, c'est pour garder l'humidité, enfin et puis je dis bah, en fait non. oui non, j'ai jamais essayé ça, OK. On m'enlève tous les essuys aujourd'hui, il ah n'y ben, a pas de différence, ça okay, on ne le fait plus.
3: <rire> et alors il y a quelque chose qui se passe en filigrane dans les formations, mais ça, 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 ça sort, c'est pas quelque chose que, qui est, ça se fait sans, en dehors de moi, euh, c'est la rencontre des mmh. gens entre eux et, et ce partage des connaissances et des expériences, quoi, qui, est, mmh. qui est une émulsion assez, assez, assez magnifique à observer. Quoi.
1: Comme Caroline Balthus, Manu Alain accueille régulièrement des apprentis dans sa boulangerie au pain nomade, où elle s'est installée il y a 20 ans. Elle préfère rester loin des schémas traditionnels.
8: J'aime bien m'ajuster à la
1: personne qui vient et, et quelque
8: part lui permettre de, de, de déployer son, sa propre identité de boulanger. Je ne sais plus c est, c est avec qui j'en parlais euh, tout à l'heure, de, de ce moment quand, pendant que qui façonnait. De, de ce moment où, au début, tu, tu reproduis ce que tu vois, c'est normal. Puis ça vient, ça vient. Et puis, il faut passer des centaines de pains, des pains. Euh... Et puis, à un moment, j'observais que le geste euh, se transformait et ça devenait le geste de l'apprenti, qui n'est plus le mien. Et ça, j'adore. Ça veut dire qu'il y a vraiment un truc qui est en train d'accoucher comme ça de, et d'arriver, et d'émerger, qui, qui lui est particulier. Et donc, c'est le moment vraiment, de, pour moi, d'émergence. Euh... De... qui me plaît. Tu vois, avoir quelqu'un qui refait mes gestes, ça doit passer par là. Au début, ça passe par l'imitation, et puis à un moment, il y a quelque chose de perso qui passe, qui arrive. Et je trouve que ça vaut. Parce qu'il faut, faut le temps qu'on s'ajuste, que, enfin, que je comprenne là où elle est. Et puis, il y a beaucoup d'arrêts pour, pour, pour commenter ce qui se passe, en fait. Donc, euh, au, au début, il y a quand même pas mal d'informations ou d'arrêts ou sur image pour observer. C'est surtout un art d'observer, moi, que je transmets, je pense de toucher et de comprendre ce qui se passe. Je me cale, je m'ajuste à la, là où je sens que la personne est et, on, et puis on évolue à partir de là. Et à partir de ces questions aussi. Moi, la dimension plus alchimique de, de, du métier aussi, c'est mon moteur quoi. Mais bon, tu ne parles pas de ça dans les cours de boulange. Quoi. <rire>
7: D'abord, il y a le divin, puis vient le grain, qui meurt et ne meurt pas. Et voilà ce frère, maître des eaux et vents, menué de tout temps. Puis, de ce que l'autre a fait poussière, en quel pétrin faut-il soi-même descendre pour en faire le pain et non la pierre Suffit-il d'un peu de farine pour oublier que nous sommes cendres et poussières
1: Daniel Testard Une autre façon d'apprendre à faire du pain est souhaitée. Une voie qui n'est pas celle de la standardisation, mais de l'adaptation. Aux céréales, au levain, au rythme de chacun chacune. Une voie de rencontre et de partage. Cette volonté de trouver des pratiques éthiques implique toute la chaîne de production, du grain, au pain. Comment relocaliser les filières céréalières en Wallonie Tout un travail de réappropriation des savoir-faire est nécessaire, des savoirs dénigrés par l'industrie agroalimentaire. Des pionniers et des pionnières cherchent de nouvelles façons de boulanger, de travailler avec plutôt que contre, en respectant les réactions surprenantes du levain, en s'adaptant aux variations de la pression atmosphérique, à celle des farines paysannes, Travailler avec, c'est aussi faire filière, c'est prendre en compte les personnes qui font pousser le blé, celles qui le transforment en farine, et celles qui mangeront ce pain demain. Le compagnonnage est un mot qui revient dans beaucoup de bouches. Faire son compagnonnage, ça signifie suivre une formation en alternance, en sillonnant les routes de France pendant plusieurs années, pour aller chez des artisans et artisanes. Alors la personne qui apprend et celle qui transmet deviennent des « compagnies », des personnes qui partagent le pain. Des compagnons. Les compagnons du devoir. Malheureusement, en Belgique, il n'existe pas de telle formation. C'est pourtant un modèle inspirant pour les boulangers et boulangères que nous avons rencontrés. Mais ce modèle reste à réinventer. Outre la longueur de la formation, le compagnonnage traditionnel est souvent critiqué pour son corporatisme, mais aussi son masculinisme, profondément enraciné dans son histoire. Cet état d'esprit rebute, et beaucoup d'apprentis belges cherchent seuls des endroits où se former. C'est le cas de Mano Alain, qui est allé toquer à la porte de boulangerie artisanale.
8: Aller voir un tas d'autres façons de faire, c'est tellement précieux, en fait, pour savoir euh, ce que t'as toi dans les tripes. Et c'est pour ça, ce qu'ils transmettent dans les cours est quand même assez limité. Donc en fait, j'encourage je, je, vraiment la forme de compagnonnage, je trouve que c'est vraiment, vraiment chouette. S'il y avait moyen de mettre une formule au point qui dégalement tient à la route, euh, et qui, qui, qui permettrait ça, je trouve que c'est hyper riche. Moi je ne peux pas te dire, tiens ça, je tiens ça, de ça, de, de tel endroit, de tel endroit, mais je, suis sûre, je sais que ma façon de faire le pain est imprégnée de tous ces endroits où je suis passée.
1: En effet, ne pas passer par les chemins officiels est source de difficultés, comme le souligne Camille Ecoff, boulangère à la ferme des Arondes, dans le Namurois.
2: Ben moi je, je kifferais trop qu'il y ait un programme un peu de compagnonnage qui se mette en place euh, à fond au niveau de la formation. Quoi. À l'époque c'était moi-même où j'allais toquer aux portes et on m'acceptait ou pas. Et en fait c'est assez précaire pour tout le monde. C'est précarisant pour toi parce que tu n'as pas de statut, okay. c'est précarisant pour celui qui accueille parce qu'il en fait il peut avoir aussi un contrôle des lois du travail mmh. et tu peux être vraiment dans la merde aussi. Mmh. Donc c'est pas bien encadré alors que c'est comme ça qu'on apprend le mieux. C'est partage de connaissances, tu mets un pied dedans direct, tu comprends direct comment ça marche. Enfin, et puis c'est des rencontres hyper intéressantes. Euh, mmh. hyper riche humainement aussi quoi. Enfin, j'ai eu vraiment l'impression que quand je me suis lancée dans la boulangerie ça m'a donné une liberté folle quoi de décider de mon travail en fait mmh. tout simplement. J'adore le fait d'être autonome et libre.
1: Caroline Baltus n'attend pas une reconnaissance extérieure pour mettre en place des formations basées sur le faire ensemble.
3: Et tout ce que je peux dire actuellement c'est que ça nous semble évident que ça s'ancre dans, dans un compagnonnage et dans des, des, des passages en atelier
8: mmh. euh,
3: sur du moyen et du long terme. Mmh et que cet apprentissage s'ancre dans, une dans la, la rencontre avec une diversité de pratiques. Mais de pratiques, voilà. Mm -hmm. Pas de discours, de pratiques. Mm -hmm. Surtout, en fait, c'est tout ce que j'ai toujours dit aux personnes qui passaient la porte de mon atelier, c'est « tu viens ici, bienvenue quoi, tu regardes, t'observes, euh, surtout tu notes pas trop ce que je raconte comme bêtise, et surtout, surtout, tu vas voir ailleurs après, quoi. Mm. » Voilà. Euh, mais on sait bien que le chemin reste long à parcourir. Donc pour le moment, on fait ça de façon complètement en, en marge de. Euh, ce qui pose les questions justement d'accessibilité financière et tout. Et, et, et du coup, ça veut dire être reconnu par le système officiel. Mmh. Et on sait bien que, que là, il y a, y a de la route à faire. Il mmh.
1: y a de la route à faire. Les chemins de traverse posent le problème de l'argent. On doit trouver seul une solution pour le déplacement, pour l'hébergement. Pendant ce temps d'apprentissage, on ne gagne rien. Et puis, un des plus grands problèmes est tout simplement le manque d'accès à l'information. Quand on débarque dans le monde de la boulangerie artisanale, comment savoir vers qui se tourner Comment avancer sans cadre Comment rester déterminé en sachant qu'à la fin, il n'y aura aucune reconnaissance légale de ce qui a été accompli Pas de diplôme, pas de titre
3: Je pense que vraiment, là, il y, y aurait un intérêt à construire quelque chose de différent, de bout en bout. Ce sont des projets d'activité, mais qui incluent des projets de vie, en fait. Et donc, qui dit projet de vie, dit philosophie de vie. Et donc, euh, c'est des modèles, des modèles économiques, certes, mais qui impliquent tout un tas de, de valeurs, enfin, une éthique derrière, quoi. C'est pas quelque chose qui s'enseigne, c'est quelque chose qui se partage et éventuellement se propage, mais taillot quoi.
1: Alors, que faire Comme d'autres fervents artisans, Caroline a monté une formation avec Marc de Walk autour de la panification en levain. Marc est un ancien boulanger et un chercheur autodidacte. Ce grand dévoreur de connaissances se consacre désormais à la transmission.
2: Tu vas avoir plus d'oxydation si, tu, si tu, as, tu as du mouvement. Euh, le grain de blé ensemble, non broyé, il va pas s'oxyder.
1: Que ce soit dans l'écriture de son livre « Le vin », considéré comme une bible dans le milieu, ou que ce soit au contact de boulangers et boulangères passionnés.
2: C'est un truc qui est, qui est très bon techniquement, mais très bon oui, nutritionnellement.
1: Il y a maintenant trois ans, des boulangères et boulangers considérant leur travail comme artisanal ont décidé de se mettre en réseau afin de créer du lien et d'allier leurs forces. Il y a l'envie de rencontrer... De sortir du fournil, l'envie d'inviter dans ce réseau le monde de la paysannerie et de la meunerie pour former des filières. Il y a l'envie de se poser des questions et de trouver ensemble des réponses. De faire de toutes les initiatives dispersées sur le territoire un ensemble fort et cohérent face au manque de soutien institutionnel. Il y a l'envie de mettre en place une formation en réseau allant du grain au pain et ayant des valeurs paysannes et artisanales. Cette envie, elle est présente chez Philippe.
5: Concrètement, non, c'était vraiment faire une filière de formation. Quoi. Pour moi, c'était créer un réseau de paysans-boulangers, euh, à petite échelle, mais rentable économiquement, donc avec la même vision euh, que j'ai de l'économie, c'est-à-dire euh, euh, travailler pour gagner sa vie, pas pour gagner de l'argent. Et, euh, gagner sa vie et euh, euh, gagner sa vie au, au sens large, c'est-à-dire euh, bien en vivre, faire quelque chose qui a du sens et tout ça. C'était se fédérer pour essayer de, euh, bah, de proposer une formation euh, artisanale sur la production de céréales. Créer une formation certifiante où on peut s'installer comme artisan boulanger. Alors, il faudrait une. une, une un organisme qui fédère ça pour nous mais qui organise ce compagnonnage à travers toutes ces personnes qui ont envie de transmettre, parce qu'on est, est tous traversés par ça.
1: De fil en aiguille, sur un tissu de rencontres, ce réseau se forme, ses contours se dessinent et ses actions se précisent. L'idée d'un pain nouveau, d'une filière juste et résiliente, est bien présente. Par exemple, différents organismes publics organisent des rencontres entre les acteuristes des filières. Ce sont de précieux moments d'échange qui mériteraient d'être plus soutenus. Trouverons-nous l'appui nécessaire et l'énergie suffisante pour renouveler la façon de devenir boulanger-boulangère Sur qui pourrons-nous compter pour créer quelque chose de radicalement différent Rassemblerons-nous le soutien des mangeureuses de pain, des politiques, des associations militantes et de la recherche scientifique Le pain qu'on sème, c'est un pain juste et vivant, nourrissant et joyeux. Un pain de partage et de rencontre. Un pain qui rend digne ceux qui l'ont planté, qui l'ont fait pousser, transformé en farine et pétri de leurs mains. Merci à toutes les personnes entendues dans cet épisode, mais aussi à Sofia, Johan, Théo, Diego, Gauthier, Marie, Adrien, Plume. Un épisode de Louchesbourg, Sabine Catus et Noémie Mogan. Musique originale, Pierre Alouche. Aide à la réalisation, Guillaume Abgral. Mixage, Damien De Wolf. Ce podcast est inspiré d'une recherche-action participative financée par le Fonds national de la recherche scientifique et menée au sein de l'Université de Liège et de l'Université libre de Bruxelles avec Marjolaine Visser et Kevin Maréchal. Avec le soutien du Fonds Vernars.